0: Vám prajem, aby vás osobne ako jednotlivcov, ako otcov, ako matky, ako staré matky, starých otcov, slobodných, mladých, starých, pán Boh žehnal v tomto novom roku 2021. Vstupujeme do neho takto, ako to teraz prežívame, v prázdnej modlitebni iba na dialku s vami spojený, veriac, že pán Boh neopustil svoju církev a že jeho plány sú dobré aj v tomto novom roku pre jednotlivcov, pre naše rodiny, aj pre náš zbor, aj pre jeho církev. Ja som včera sľuboval, že sa vrátim k tomu textu z Božieho slova, tak by sme si mohli teraz prečítať z Izajáša 43. kapitoli 18. až 21. verš. Ja len predtým pripomeniem, že v nedeľu sa stretneme tiež len takto online, pretože tu môžu byť len tí, ktorí zabezpečujú bohoslúžby. A zatiaľ to nechávame otvorené do odvolania že budeme vás informovať. Oficiálne by to malo skončiť 24. 24. a potom by sme sa mohli znovu začať stretávať, ale nevieme. Takže všetky bohoslúžby budú online a budú zabezpečované takýmto spôsobom. Napriek tomu vás vyzývam k tomu, aby sme sa modlili jeden za druhého, aby sme si telefonovali, aby ste sa pýtali, ako sa majú ľudia, aby sme si vedeli navzájom aj pomôcť. Takže teraz ten text z Izaiaša 43, 18 až 21 v mene pánovom. Nespomínajte na drievne veci, roháčkov preklad, a na dávne nedbajte. Hľa, učiním nové, teraz vypučí. Či neviete o tom? Áno, učiním cestu na púšti a rieky na pustine. Bude ma oslavovať poľná zver, šakali a mladí pštrosy, lebo dám vody na púšti, rieky na pustine, aby som napojil svoj ľud, svoj vyvolený. Ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu. Amen. Toľko bolo z čítania Božieho slova. Ja prečítam ešte raz ten text v ekumenickom preklade, ale iba 18.19. Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čo si nové, teraz to klíči. Či to nebadáte? Áno urobím cestu na púšti a rieky na pustine. Tento text je tiež aj na veršíkoch, ktoré sme si včera večer ťahali na Silvestra, Je to ako motto pre ukončenie starého roku a začiatok nového roka. Takže vy, ktorí budete si chcieť aj vyťahnuť verše z Božieho slova, môžete to urobiť a necháme túto možnosť otvorenú celý mesiac uh, už akýmkoľvek spôsobom, či sa osobne zastavíte, alebo to necháte až na koniec januára. Tie verše ako záložka do písma budú tu k dispozícii. <kým> Čiže týmito veršami sme ukončili starý rok a teraz vstupujeme do nového roka. Tam pán Boh hovorí, hospodin hovorí, hľa, robím nové veci. Včera sme sa trochu ponorili do týchto veršov Božieho slova. Povedal som o niekoľko súvislostí v širšom kontekste historickej situácie, v ktorej pôsobí prorok Izaiáš a v ktorej sa nachádza aj Judsko a Jeruzalém. Ja len niektoré také dôležité roky vypichnem, aby ste sa, aj vy, ktorí ste včera nemohli, mohli trošku zorientovať v histórii, chronológii, histórie, tak pripomínam, že prorok Izaiáš pôsobí, píše v rokoch 740 pred našim letopočtom až 700. Tak oficiálne sa má za to, že nejakých 40 a vyše niečo rokov pôsobí. Izajáš píše do Judska, píše hlavne Judsku, hoci tie texty určite sa dostali aj ku severným kmeňom alebo severným izraelským kmeňom. On predpovedá pád Jeruzalema a zavlečenie do babylonského zajatia. Naozaj sa to stane v prvej várke zajacov. V roku 606 odchádza je odvedený do zajatia aj prorok Daniel, náš biblický Daniel, autor prorockej knihy Daniel. V roku 586, to znamená o 20 rokov neskôr, po prvom odvlečení prvých zajacov, babylončanmi, poslední zajaci sú odvlečení aj z Jeruzalema a chrám je zničený v roku 586. Ale ako som povedal, Izajáš to píše roku, okolo roku 700. 100 rokov predtým, než k tomu dojde. Prorocky predpovedá aj to, že babylončania, ktorých pán Boh použije ako nástroj svojho káznenia, budú porazení medoperžanmi peržania zničia ich lodstvo, ktorým sa oni píšia, v ňom sa vytešujú. Kráľ Círus svojím dekrétom v roku 538 pred našim letopočtom umožní návrat Židov späť do vlasti a oni sa vrátia v podstate po 70 rokoch zajatia. To znamená, že po skoro 170 rokoch sa stávajú slova tohto proroctva aktuálne. Ako žiť po toľkom treste? Ako žiť po toľkom strádaní? Ako žiť po takom zlyhaní? Po takej svojvoľnosti, neposlušnosti, ktorá ich doviedla späť do otroctva, v ktorom stratili svoju, svoju slobodu a svoju autonómiu ako národ. A práve do tejto situácie znejú slova tohto proroctva aj zajatým v Babilónii, ktorí sa tam narodili, ktorí ani nič nemali spoločné s Izraelom. Mnohí z nich sa ani nevrátia nakoniec a ostanú tam. Ale Pán Boh cez svojho proroka svojim slovom sa prihovára k svojmu vyvolenému ľudu. Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte, Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte. Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pústatine. Pre nás je to história, pozráme dozadu, pre nich to bola budúcnosť. V týchto slovách je aj ukrytý opis Božieho srdca. Opis Božieho milostivého jednania s nami, hriešnikmi. Pán Boh varuje. Pán Boh nespočetne krát varuje v svojom slove pred hriechom a pred neposlušnosťou. A zároveň pripomína akoby jedným dychom, aj v tých istých veršoch, že nás chce obnoviť, že nás chce oslobodiť, že nám chce odpustiť. Volá nás k sebe, robí čosi nové, pripravuje cestu, otvára pramene životodarnej vody... Dokonca sme čítali v 21. verši ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu. Ako keby pán Boh používal celý tento proces na to, aby si vyformoval svoj ľud. akoby nový ľud a utvára ich k tomu, aby rozprával jeho chválu. 21. verš. Tak bez ohľadu, na to, ako dlho trvá zajatie. A mohol by som byť teraz veľmi konkrétny a povedať tvoje zajatie. Alebo akokoľvek dlho trvá náš paralizovaný stav. Nechce, aby sme v ňom ostali. Pán Boh nechce, aby sme ostali v Egypte alebo v Babilónii. Chce robiť v našom živote nové veci. Preto je na mieste sa pýtať, páne, ako to chceš urobiť. A on nám hovorí, ako. V týchto veršoch nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čo si nové, teraz to klíči, pozorujte to. Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Včera som povedal, že to robí cez zaostrenie našej perspektívy, zaostrenie perspektívy našej viery na budúcnosť, že sa pozeráme dopredu a cez niektoré rozhodnutia, ktoré musíme robiť v prítomnosti. A ak sa pýtate, a ak sa spolu pýtame ešte konkrétnejšie, tak aj v tom nám svojim slovom ukazuje cestu a spôsob. Že ako to robiť? Ako výjsť zo zlyhania? Tak Prvú vec, teraz, vyp- teraz vypichnem tri veci a trošku ich rozoberiem. Prvá časť 18. verša povie, nespomínajte predchádzajúce veci. Že vyslobodenie z toho stavu paralizovanosti alebo ochromenia v našom živote, nech je to z čohokoľvek, prichádza cez nespomínanie predchádzajúcich vecí. V anglickom preklade je v jednom anglickom preklade je to preložené takto, že zabudnite na predchádzajúce veci. Ako to robiť, keď minulosť môže byť zlá, ako to vtedy urobiť? ako to urobiť vtedy, keď nám ľudia veľmi ublížia, keď sa mi minulosť dostala hlboko pod kožu? Keď tu čítame to sloveso, keď písmo hovorí, že nespomínajte, alebo, ako som povedal, zabudnite, tak nie je to nejaké nerealistické zbožné želanie, ktoré uskutočním cez nejaké vymazanie pamäte, alebo zabudnutie času. Hoci pán Boh vložil do našej psychológie procesy, ktoré do určitej miery potlačia traumatické skúsenosti. Verím, že pán Boh tiež môže aj takým zázračným spôsobom zobrať od nás bolestivé spomienky, ale toto usmernenie, že nespomínajte predchádzajúce veci, však skôr volá ku aktívnemu procesu, v ktorom v poslušnosti viery robím rozhodnutie nespomínať na predchádzajúce veci. Včera som pripomenul, že tu sa nemyslí nespomínať na to, čo Boh robil, alebo aký je jeho charakter a pripomínať si jeho skutky, ale skôr na tie, ktoré mňa postihli, s ktorými ja som zápasil, ktoré mňa poznačili. Neznamená to, že zrazu zabudnem. Znamená to, a je tam slovo nespomínať, A to slovo nespomínať, to sloveso, znamená, že tomu už viacej neprikladám váhu. A tým spôsobom ma to nemusí ťažiť, lebo tomu nepripisujem, neprikladám váhu. Môžeme to jasne vidieť v tejto kapitole aj na príklade toho, ako Pán Boh rieši náš vlastný hriech. V 25. verši. Izaja 43.25 je napísané, a to Boh hovorí, že ako On jedná s našimi hriechmi. Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Tak takto Boh jedná s našimi hriechmi. To je jeden z tých úžasných veršov, ktoré si musíme pripomínať. Pýtame sa, že ako je to možné? Boh je predsa vševedúci. Nemá problém s časom, nemá problém s priestorom, nemá problém s pamäťou. Že ako môže zabudnúť? Nevymáže si predsa pamäť. Bolo by to v vprotive s jeho vlastnosťami a s jeho charakterom. To, čo tu pán hovorí, je to, že sa rozhoduje, on sa rozhoduje, že viac nebude držať proti nám náš hriech. A môžeme za tým vidieť jeho aktívne rozhodnutie, na seba zobrať náš hriech, čo aj urobil cez kríž svojho syna, na ktorého vložil našu neprávosť. Neprávosť všetkých nás, aby urobil hriech bezmocným, že Pá Boh berie váhu hriechu, tú ťažovú hriechu na seba. A aktívne sa rozhoduje nedržať to proti nám. Tú ťaž odoberá z nás, tiaž hriechu odoberá z nás. Nie tak že zabudne, že sme niečo zlé urobili, ale že sa rozhodne to nedržať proti nám. Podobným spôsobom sa musíme učiť nespomínať na svoju vlastnú minulosť. Keď nás dobieha a chce pritlačiť silou výčitiek a sebalútosťou, považujeme ju za bezmocnú. Je to aktívne naše rozhodnutie viery. Určite rozhodnutie, ktoré patrí do kategórie viery. Že uverím tomu, že váhu mojej minulosti, vložil Boh Otec na Ježiša Krista, nebudem jej dávať moc pripisovať paralizujúcu váhu v mojom živote. Je to aktívne rozhodnutie. Druhá vec, ktorú jasne vidíme ako krok k vyslobodeniu a pohľadu alebo vyslobodeniu preto, aby sme mohli žiť život smerom dopredu, je tá druhá časť 18. verša. O dávnych, myslí sa, veciach nerozmýšľajte. Roháček tam má sloveso, že o dávnych nedbajte, alebo na dávne veci nedbajte. Tak tento Boží príkaz adresuje priamo našu telesnú tendenciu si v mysli neustále prehrávať zlé skúsenosti, zlé veci, a väčšinou, keď je nám ublížené, máme tendenciu to znova v myšlienkach rozvíjať a vrácať sa k tomu. Keby som toto urobil inak, keby som povedal toto, keby som toto nepovedal, tamto by sa nestalo. Keby som tam nebol, nebolo by sa to stalo. Jeden môj kamarát to nazval, že bahnenie sa v tom. Preto Božie slovo hovorí, nedbajte na to. Nezotrvávajte v tom. Anglický preklad tam používa sloveso dwell. Do not dwell on it. že Nerobte to. Nedlejte v tom. Ak je to niečo zlé, čo ste vy urobili, proste o odpustenie. A potom kráčajte v tom odpustení. Kľúč ku Ukončeniu bahnenia sa v minulosti je prózba o odpustenie. V prvom rade prózba o Božie odpustenie. Bože, odpust mi. Poproste Boha, aby vám odpustil. Možno rovnako zložitý krok je aj odpustiť sebe samému. Možno niekedy sme si istejší Božím odpustením, Vieme na základe Božieho slova, že Boh nám môže odpustiť, ale seba samých stále linčujeme neodpustením. Keď toto robíme, tak vlastne sa deje to, že seba samých ako keby sme povyšovali nad samotného Boha. Lebo ak sa On, Boh, rozhodol urobiť rozhodnutie, odpustiť, či ja ako stvorenie som a zdá silnejší ako on. Keď toto robím, nezostávam pod jeho autoritou, pod jeho mocou. Sám seba povyšujem nad neho. Ja si uvedomujem, že to nerobíme zámerne, že ani to nechceme robiť zámerne, ale toto sa v podstate deje. Boh mi môže odpustiť, ale ja nie. Keď toto robím, privlastňujem si právo byť lepší sudca, ako je on. Keď Pán, boh prehlasuje, keď Pán Boh prehlasuje, že ti odpustil tvoj hriech, tak musíš chodiť v tom odpustení. Inak zotrvávaš v minulosti, dbáš na staré, dávne veci. David v Žalme 103, 12. verši povie jednu krásnu vec, ktorou nádherne opisuje Božie odpustenie. Tam povie Žalm 103, 12. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Tieto slova sú tam použité veľmi zámerne. Nie je tam napísané, že Boh vzdialil od nás naše prestúpenia tak ďaleko, ako je juh od severu, ale východ od západu. Keď si to vezmete, tak juh a sever našej zeme gule majú jasne dané póly. Keď idete na juh, idete dole, prídete na južný pól a od neho stúpate Nahor, na sever, ku severnému pólu. Ale kde sa pretína východ so západom? Ako ďaleko musíte zájsť na západ, aby ste prišli na východ? Alebo ako ďaleko musíte ísť na východ, aby ste prišli ku západu? Východ a západ sa takto nepretína. Pán Boh nám veľmi zámerne hovorí, že tak ďaleko som od teba vzdialil Tvoje prestúpenie. Náš hriech je odstránený, vzdialený. Micháš to povie veľmi dobre v 7. kapitole, 19. verši, prorok Micháš 7.19. Zase sa zľutuje nad nami, zdeptá, rošli naše neprávosti a zahodíš tie neprávosti, všetky ich hriechy do hlbin mora. Toto je úžasný obraz nášho nebeského oca. A my takisto ako on musíme praktizovať odpúšťanie. A ja som spomenul to odpustenie sebe samému. Podobne musím chodiť aj v praktizovaní odpúšťania ľuďom, keď mne niečo spôsobili. Ten istý princíp odpúšťania. Kolosenským 3.13. Znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ako nám Kristus odpustil? Pretože spôsob, akým nám odpustil, a tá hĺbka odpustenia, musí byť aj mojou hĺbkou odpúšťania a spôsobom odpúšťania. K tomu nás volá On. Pán Boh nám nehovorí, ako my zvekneme niekedy povedať cez zaťaté zuby, odpúšťam ti, ale nikdy ti nezabudnem. Pán Boh nám ani nehovorí, nikdy ti neodpustím a dúfam, že zhnieš v pekle. To, keď počujete, to znie skoro ako rúhanie. Ale my to niekedy hovoríme druhým a neznie nám to ako rúhanie, ale zadozučinenie v úvodzovkách. Musíme s tým prestať. Uvedomujem si, že život je bolestivý častokrát. Pán Boh nám ale hovorí, nie ja, Božie slovo, že chce, aby sme odpúšťali druhým, tak ako on odpustil nám. A to kvôli tomu, aby sme boli slobodní od prenasledovania minulosťou. Text Izajáša hovoril, nespomínajte predchádzajúce veci, nepripisujte im váhu, rozhodnite sa nepredlievať a nezotrvávať v minulosti. Pustite to. Nedržte to proti sebe, nedržte to ani proti druhým. Odpustite tak, ako aj Kristus odpustil vám. A tretiu vec, tretí krok konkrétny, ako žiť s pohľadom viery upretým do budúcnosti, aby nás nezvezovala minulosť, v 19. verši čítame, že si máme všímať nové veci, ktoré Boh robí. Hľačiním, tu by sa žiadalo trošku opraviť ten roháčkovú preklad, lebo tam to učiním je by bolo lepšie preložiť ako činím v prítomnom čase. Hľa, činím nové, nové je tam v jednotnom čísle, novú vec, teraz to klíči, či to nebadáte. Mohol by som to takto preložiť. Hľad činím všetko nové, alebo novú vec, teraz to klíči, či to nebadáte. A keďže je tam tá otázka na konci, či to nebadáte, tak v nej je ukrytá možnosť, že niekedy nemusím vidieť to, čo Boh nové koná. A preto. Veľmi konkrétne sa musíme učiť rozoznávať nové veci, ktoré Boh koná. Je možné, že by mi mohlo uniknúť Božie konanie? No v písme to vidíme neustále. Príklady o tom, že ľuďom unikalo konanie Božích nových vecí. Zvlášť, keď sme ochromení minulosťou, stále sa vraciame vraciam do minulosti, stále prehrávame tú pásku sebalútosti a neodpustenia. A keď je to tak, tak si nevšímame ne, alebo nevšimneme nové. Jeden odstrašujúci príklad, ktorý mi napadol, príklad hľadenia do minulosti s tou prílnavosťou k tej minulosti, ktoré, srdca, ktoré je k nej prilepené, už z akýchkoľvek dôvodov, ja to nejdem teraz rozvíjať, je príklad Lotovej ženy. <kým> Žena, ktorá ani nemá meno, poznáme ju iba podľa toho, že bola lotovou ženou. Pán Boh pošle anielov, svojich anielov, aby, pred, aby zo Sodomy, pred súdením Sodomy, odviedli tých, ktorí sa snažili zachovávať Božie zákony a žiť podľa Božích zákonov. Doslova za ruku ich vyviedli anieli zo so Sodomy a povedali im, aby sa neobzerali ani nepostáli, ale utiekli na bezpečné miesto pred nimi. Genesis 19.26 26. Čítame o lotovej žene, že sa spoza neho obzrela, a to hebrejské slovo tam naznačuje, že to robila... Túžobne, s príľnavosťou k tej minulosti a čítame, že sa obrátila na solný stĺp. Že k minulosti mení na stĺp, paralizuje, ochromuje. Preto, a toto hovorím teraz trošku sarkasticky, ako zo strany ešte aj rož, Jožoráž, zo skupiny Elán nám pripomína v jeho piesni s rovnakým názvom Neobzerajte sa, pani Lótová. Neobzeraj sa, kresťan. Všímaj si nové, čo koná hospodin. Pozeraj dopredu. Všímaj si nové, čo Boh koná. Je jeden vážny proces. Je to vážny proces viery. Vidíme v mnohých textoch a príkladoch z písma. Ak si spomeniete spolu so mnou na izraelský národ, stojí na Prahu zasľúbenej zeme, Mojžiš vyšle 12 vyzvedačov, desiatí sa vrátia, hovoria o silných ľuďoch, ktorí tam bývajú v opevnených mestách, ktoré nedobijú a rozšíria zlú povesť medzi ľuďmi, ktorí úplne stratí odvahu. Jediný káleb a... Jozua sú jediný dvaja, ktorí sa snažia prinavrátiť ich k viere a snažia sa vrátiť morálku a odvahu ľuďom. To, čo je fascinujúce na zázname a opise toho zápasu ľudu, je fakt, ktorý čítame v 4. Mojžišovej 14. kapitole, že keď počujú takto podané správy tými desiatimi vyzvedačmi, tak ľud začne plakať, začne kričať. Plačú celú noc, reptajú na Mojžiša a Árona a hovoria, a teraz to počujme, vráťme sa do Egypta. 4. Mojžišova 14.3. Či nie je nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Keď čítame Izaiá 43.19, pýtame sa, je možné si nevšimnúť, že Boh koná nové veci? No vidíme na ich príklade, že nie, ak zotrvávame na starých veciach. Celá generácia musí zomrieť na púšti, pretože nevideli, že Boh koná nové veci. To je neuveriteľné. Ak sme zaseknutí v minulosti, nerozoznáme nové veci. Ak ostaneme v neodpustení, ak ostaneme v prehrávaní si prehier, vracaní sa k svojmu zlyhaniu, môže nám to uísť. Tento text ale hovorí, ja konám čosi nové Pán Boh je Bohom nových začiatkov a volá ku zmene perspektívy pohľadu viery. Z pohľadu zozadu alebo dozadu na pohľad dopredu. Aj my by sme sa mohli teraz veľmi jednoducho dať paralizovať pohľadom dozadu. 2020. Joj, tak to nemá zmysel niečo rozvíjať, do niečoho sa púšťať, modliť sa s vervou, volať na Boha. Ešte si to tak ospravedlníme. Však bude, ako nebolo, bolo, ako nebude. Ešte aj také múdre. Nevieme ani, ako to nazvať. Počujete? ale Pán Boh nás volá, ale počúvajte. Pozrite na mňa. Pozrite na Boha, ktorý robí nové veci. Ktorý nám aj prikazuje v tomto texte, aby sme takto nedleli v minulosti. Aby sme videli veľkú milosť v týchto nových začiatkoch, alebo v tomto pozvaní ku novému začiatku, že pán Boh tam hovorí, že urobí cestu. Urobí cestu na púšti a dá, aby tam vytriskli pramene alebo rieky na pustatine. Že to je úplne iný pohľad na rok 2021. Pán Boh urobí cestu, pán Boh na púšti, pán Boh dá, aby vytriskla voda rieky vody na pustatine. To je iný pohľad na môj život, iný pohľad na nasu, našu spoločnú službu, na církev na Slovensku. Pán Boh neskončil so svojim ľudom, neskončil so svojou církvou a neskončil ani s tebou. Preto zaostrime vierou na Neho a nespomínajme, nedbajme na staré a dávne a všímajme si jeho konanie. A vidíme to, čím som začínal dnes. Že iba ja som silný Boh a ja som spasiteľ. A pevne sa vložme do jeho rúk. Amen. Pane, ja ti ďakujem za túto aj výzvu, aj pripomenutie, tvrdé pripomenutie, aby sme nie neboli paralizovaní minulosťou, ale aby sme vedome urobili krok viery tým, že si všímame nové veci, ktoré ty robíš. Tým, že sa nevraciame k tomu starému zlyhaniu, pretože ty si nám odpustil a my odpúšťame samým sebe aj druhým, tak ako Kristus nám odpustil. Preto môžeme byť slobodní konať to, čo Ty chceš v našich životoch. Ťa prosím o pohľad viery do nového roka 2021. Oslav sa v našich životoch. Pane, chceme sa Ti poddať, chceme Ťa poslúchať na každý deň. Pomôž nám žiť vierou na každý deň pohľadom, ktorý je upretý na to, čo si pre nás pripravil v nebesiach ktorý je upretý na tvoje víťazstvo, ktorý je upretý nielen na kríž, ale aj na slávu tvojho syna, ktorý žije ako z mŕtvych staly a ktorý sedí po pravici Boha Otca, Pretože On jediný je pán, On jediný je kráľ. Ďakujeme ti za to, že môžeme byť deti takéhoto pána. Amen.